0: punto de encuentro entre problemas sociales y el deber cristiano? Vértice, un podcast para ti. Bienvenidos a este capítulo del podcast Vértice. Somos Piedra Viva, un grupo de jóvenes pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Apostólica, Templo Jerusalén de la ciudad de Temuco. Les habla Scarlett Opaso y me
1: encuentro con... Carolina Roa y en este nuevo podcast queremos abordar un tema un tanto complejo y tabú para muchas personas, hablamos de lo que es la depresión, pero especialmente queremos conversar en torno a si el trastorno en sí en las personas cristianas nos hace ser inmunes a él y por lo mismo, como sabemos que es un tema súper importante, pero a la vez complejo, les invitamos a quedarse con nosotros hasta el final de este capítulo.
0: Así es hoy está con nosotros una tremenda invitada diaconiza de nuestra iglesia, una de nuestros ejemplos a seguir por su gran compromiso y testimonio Quien lleva amplio terreno avanzado en el evangelio, habiendo cumplido diferentes roles durante sus años como cristiana Y quien además de ser un ejemplo de madre y abuela, también nos bendice con su talento en el ministerio de alabanza y adoración Ella es nuestra querida hermana Carmen Tejo, quien tiene mucho que contarnos y aportar en el tema a tratar.
1: Así es y precisamente por eso nos gustaría poder escuchar a la hermana Carmen Que pueda saludar a las personas que nos están escuchando en este momento
2: Mi nombre es, es Carmen con una cordial bienvenida eh, eh, a escuchar este testimonio de vida mía eh, Yo lo viví y, y mi anhelo es que muchos lo conozcan eh, Para que sepan que Dios eh, sí sana la depresión
0: Así es Tal como mencionamos al inicio de este podcast, el tema base de hoy es la depresión. Y Carolina, además de ser parte del equipo, es psicóloga y nos podría ayudar a entender algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué se entiende por depresión?
1: Bueno, precisamente como decíamos, hay que entender de qué es lo que estamos hablando. Tenemos una tremenda invitada, como sabemos, nosotros ya conocemos su testimonio y sabemos que va a ser de mucha bendición para quienes nos puedan escuchar. Pero hay que entender estas cosas y partamos por el concepto principal que es la depresión, precisamente. Hay que entender que es un trastorno frecuente, un trastorno emocional, es decir, que influye en el estado tímico y que se caracteriza por la presencia de tristeza, ira, frustración, infelicidad, abatimiento, pérdida de interés o placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima. Y también se asocia a otro tipo de trastornos como el trastorno del sueño o del apetito, la sensación de cansancio y la falta de concentración. Y todas estas cosas interfieren lamentablemente en lo que es la vida diaria de la persona, tanto por periodos de semanas e incluso más. También hay que destacar que se le denomina como trastorno depresivo mayor o la depresión clínica, porque hay que entender que existen otro tipo de depresión. Y en el caso particular de la depresión mayor, esta afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de la persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales, no solamente en el ámbito emocional. Hay que destacar especialmente esta parte de que también puede influir y repercutir en el ámbito físico. Y obviamente también es posible que puedan haber dificultades para realizar actividades cotidianas, como mencionaba antes, y que a veces uno se sienta como tan infeliz que no tenga sentido a la vida y es uno de los sentimientos más comunes. Más que solo una tristeza pasajera, que es lo que generalmente el común de la gente asocia a lo que es la depresión, es una debilidad que no se recupera tan fácilmente. Por eso generalmente se requiere de apoyo de terceras personas idealmente profesionales. Y si bien la tristeza es un sentimiento que todas las personas podemos vivir en algún momento, hay que tener en consideración que en el caso de la depresión, llega a influir de tal forma que este sentimiento de tristeza y abatimiento es un tanto patológico. Es decir, está fuera de los márgenes de la normalidad. Por eso es que se considera como un trastorno.
0: Carolina, ¿y cuál sería la sintomatología de este trastorno? Es decir, ¿cómo podemos identificar los síntomas y saber si
1: quizás los hemos experimentado? Bueno, como decía generalmente se desconoce lo que es la depresión en sí y hemos pasado por situaciones similares como esto mismo que mencionaba, el tema de la tristeza, de la frustración, la ira pero como existe este mal concepto de la depresión en cuanto a que solamente es la tristeza y la angustia y uno cree que ah, la persona que tiene depresión es solamente la que está llorando todo el tiempo es un dato erróneo los síntomas en general, si bien se pueden producir una vez en la vida Suele tener diferentes episodios a lo largo de esta Y estos se caracterizan principalmente porque hay sentimientos de tristeza y de abandono Estas ganas de llorar, vacío, desesperanza que son como los más comunes Pero también se caracteriza por los arrebatos de enojo, de irritabilidad o frustración Incluso por asuntos de poca importancia Hay pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales O todas las actividades como las relaciones íntimas, los pasatiempos, los deportes, los hobbies en general también se producen alteraciones del sueño como el insomnio es decir que está la dificultad de poder dormir pero también está lo contrario, dormir demasiado hay cansancio y falta de energía por lo que incluso tareas pequeñas requieren de un mayor esfuerzo y es lo que hace que la gente prácticamente los veamos como la, el modo tortuga que le dicen algunas personas que es como que apenas camina y todo eso por lo mismo hay ansiedad, agitación o inquietud Y como decía, la lentitud Pero no solamente en el sentido de los movimientos corporales Sino que también a la hora de razonar y de hablar Y uno de los más comunes también es este sentimiento de inutilidad o culpa Y esa fijación en los fracasos pasados Es decir, la persona se enfoca solamente en las cosas negativas Además, hay pensamientos frecuentes sobre la muerte o de tipo suicidas hay intentos suicidas y lamentablemente en algunas personas se llega al suicidio en sí y por último tenemos los problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza que suelen asociarse a otro tipo de trastornos como es la hipocondría, esto de creer que estoy enfermo cuando no lo estoy o de somatizar cosas, es decir, tener los síntomas de alguna enfermedad pero no se puede descubrir cuál es la enfermedad que está detrás de todo eso y también hay que tener en consideración que la depresión en sí no es solamente algo que pasa en los adultos, sino que se puede entender en las distintas edades o rangos etarios, como queramos llamarlo, y en los niños y adolescentes sucede de forma distinta. La mayor diferencia podría decirse que en los niños se genera esta irritabilidad, mayor apego, y una diferencia base es el tema de la baja de peso en contradicción con los adolescentes, que estos suelen subir de peso, hay un aumento en el consumo de drogas o cosas por el estilo y también está muy común esto del autolesionarse. Pero también tenemos que considerar el tema de los adultos mayores que generalmente las personas asocian el tema de la depresión o de la angustia como algo propio de la vejez cuando en realidad no es así y por lo mismo es que pueden suceder algunas cosas como problemas de la memoria, cambios en la personalidad... ...dolores físicos, fatiga, pérdida del apetito... ...como mencionaba antes, problemas del sueño, etcétera... ...y todos estos van a ir dependiendo obviamente del rango etario... ...en el que nosotros nos encontremos... ...eso es como a grandes rasgos... Claro. ...ahora, en relación a esto mismo... ...que quizás la teoría nos puede parecer un poquito compleja... ...la sintomatología sobre todo es bastante extensa... ...y en relación a esto mismo... Hermana Carmen, conociendo la parte teórica, por decirlo de alguna forma, ¿cómo fue su experiencia con la depresión? ¿Qué nos podría contar usted basándolo en cómo fue usted que lo vivió?
2: Bueno, yo, eh, todo lo que me mencionó, eh, 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 todas esas patologías yo las tuve, eh, excepto de ira y, y el intento de, de suicidio, no. no. Eso nunca vino a mi mente ni a mi corazón, pero las anteriores todas, falta de apetito, eh, o sea, no dormía, no comía, no lloraba, y estaba recién viviendo un cuarto duelo, yo... Eh, desde niña me, eh, viví muchas experiencias y yo considero que la, eh, la depresión que yo tuve fue eh, de niñez, fue endógena, fue, o sea siempre yo la tuve, porque yo eh, te, eh, temía mucho a la muerte cuando eh, ya me casé y tenía que ir a la maternidad, eh, yo siempre pensaba que me iba a morir en el parto y eso me aterraba en los partos y... Y además de eso, antes de eso, eh, eh, sufrí eh, el, el duelo Sufrí el duelo de mi, de mi madre que me crió de mi, de mi hermana con la que me crié Y de mi primer hijo Y esto de duelo fue eh, fue muy fue en un periodo muy corto como En un periodo como de un año y medio, dos años máximo Que yo sufrí el duelo de tres personas Y quedándome prácticamente ya sola Con, con, el, con la persona que me adoptó y me crió entonces fue complicado para mí eso, entonces el cuarto duelo cuando ya falleció mi esposo ahí yo colapsé, eh, ahí colapsé, caí en la profundidad, en una profundidad que yo no, no, podía, no podía salir eh, no, o sea, yo sola no podía y como decía usted anteriormente me desconecté de los sentimientos, eh, de las emociones, eh, la inseguridad eh, me, se apoderó de mí, yo no era eh, no era una persona que podía ni siquiera atravesar una calle sola, eh, no, no pude tomar más decisiones, todo me daba miedo, eh, cuando a mí me preguntaban algo, si yo quería algo, o quería ir, o quería eh, comprar, o, o qué sé yo, cualquier cosa, yo tenía miedo, mucho miedo, no, no quería que nadie me dijera, ¿quieres esto?, que eso es todo otro, no yo no quería nada porque todo me daba miedo, me daba mucho miedo, eh, miedo eh, a que a que eso no iba a resultar y bueno, pero el mayor miedo mío y temor era la muerte, que yo sentía que mi, mi situación por la que yo estaba pasando no tenía solución, entonces yo sabía, yo esperaba morirme. Yo estaba esperando morirme. Entonces, por eso mismo, no, ¿para qué iba a comer? ¿Para qué iba a dormir? ¿Para qué iba a llorar si yo estaba esperando morir? No quería que me trajeran regalos, que eh, nada, no quería nada. A mí me, me revistieron mi dormitorio, me cambiaron la calle, me revistieron paredes, cuántas cosas. Mis hijos hicieron todo lo que estaba a su alcance para tratar de sacarme de esto y llegué al psiquiatra. Llegué al psiquiatra. Y el doctor Silva Enrique me trató y llamó a todos mis hijos, también habló con ellos, y, y él me dijo a mí, de, de, que delante de mis hijos, que él no me podía eh, sacar del, del, de donde yo estaba, que dependía de mí, que dependía solamente de mí. Entonces... Yo dije, bueno, para di, me dije a mí misma en ese momento, me quedé callada, me dije yo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí entonces? Si vengo donde un profesional para que me ayude y me dice que él no me va a poder ayudar, que yo tengo que salir de esto, yo tengo que querer salir de esto, en el fondo mmm, me ayudó, porque yo en ese mismo instante sí tomé una decisión. Cuando yo no podía tomar decisiones, sí tomé una decisión. Y dije, no vengo más donde este doctor, pues. ¿Para qué vengo a gastar en esos años, ya a los 25 años atrás, 20 mil pesos para que, por una consulta para que el doctor me dijera que no me iba a ayudar? Y, y tomé la decisión y no busqué más ayuda en doctores. Bueno, y, y ahí apareció la ayuda más importante en mi vida, que fue la ayuda divina, la ayuda de Dios. Y yo sé el la hora en que Dios me sanó estuve ocho veces con depresión una depresión muy profunda pero fue más llevadera cuando yo eh, ya empecé a agregarme en un principio fue terrible, terrible, el primer tiempo fue terrible en la, en la iglesia porque eh, yo me, si yo quería levantar mis brazos, dos fierros me aplastaban mis brazos y yo no podía levantar mis brazos. Estaba atada total. Si yo quería cantar, me encantaba la alabanza, la adoración, pero yo no me sabía todas las canciones. Aquí en mi casa cantaba, pero en la iglesia no me salía la voz. Hasta que un día Dios desató mi voz y empecé a adorar al Señor. Y así fue más o menos, pero todo lo que mencionó anteriormente sobre los síntomas, eh, yo los tuve. Todos los tuve, todos, todos. Eh, cuando ya logré llorar, ya eh, lloraba, lloraba mucho. Eh, cuando ya logré, eh, o sea, ya Dios empezó a trabajar en mi corazón, pero antes de eso yo no lloraba. yo Mi corazón estaba vuelto una piedra dura y no me quebrantaba con nada y era como un mueble con vida. Donde me dejaban sentada, ahí me quedaba. Me tenían que entrar al baño, me tenían que vestir, ayudarme, porque si no yo me vestía como un payaso. No, no combinaba nada, no, o sea, no, no, estaba desconectada de todo, de todo, de todo, de todo. Y lo que fue más terrible fue desconectarme de mis seres amados. Yo sentía que todos estaban eh, conmigo, pero a la vez no estaban conmigo. Y. Eso en el fondo me, me complicaba mucho, eh, mi hija mayor estaba esperando a mi nieta mayor y yo fui a la clínica a recibir a mi nieta, la, me la pusieron en los brazos, pero fue como haber tomado una muñeca de goma, cualquier muñeca de goma o de losa, porque yo no sentí esa emoción de recibir a mi primera nieta en mi brazo. Y la depresión me la robó y fue algo muy grande, muy, muy fuerte. Bueno, y, y como te digo, todo lo que tú dijiste anteriormente, yo lo viví. Yo viví una depresión muy profunda, pero muy profunda. Y es el día y la hora en que Dios me sanó de esa depresión. Y el año pasado, cuando empezó el COVID, yo estuve dando pasos de depresión también. Pero fue ahí fue lo emocional. Fue llanto, lloraba, lloraba. Cuando ya me empecé a dar cuenta que este era algo espantoso que venía, fue como que yo vi todo esto. Todo esto que estamos viviendo hoy, hoy día, yo lo sentí en mi corazón y lo, y es como que yo lo vi. Y fue y fue tan grande y sentí la muerte, llegar a mi casa, a la puerta de mi casa, fue algo muy espantoso. Entonces eh, fue un proceso bastante complicado, pero no llegué a, a la cuarta parte. Dios nos permitió como yo estuve eh, cuando yo llegué a la iglesia. Y Dios de ahí me ha estado restaurando, restaurando, restaurando. Más que la enfermedad, Dios ha ido restaurando mi interior. Ha ido restaurando. A mí me daba mucha pena y yo lloraba mucho por la gente que estaba muriendo en Italia, en España. Yo, fue algo que a mí me, realmente me... Eh, bueno, yo digo que eso es el amor al prójimo que Dios coloca en el corazón de uno. Bueno, yo podría decir muchas cosas más, pero como lo que tú describiste yo lo viví, eh, así que así más o menos fue el, este tema de, de, de la depresión muy, muy, muy complicado, es algo, mira, tú puedes decir mil cosas, no terminas de describir Espantoso, horrendo Mira, yo me quedaba, cuando trataba de dormir un poco eh, si sí, dormía un poquito, entraba en un sueño tan profundo que parece que caía una profundidad Y cuando yo quería despertar no podía despertar, era algo pero espantoso Parece que, que mi alma, mi espíritu se salía de mi cuerpo y parece que después tenía que volver a entrar Entonces eso era algo terrible, entonces yo tenía pánico de dormir, pánico a veces en el día me llevó mi familia a, a Mulchén porque de allá son todos mis hermanos, y me, hacían, me trataban de que yo almorzara y fuera a acostarme un ratito para que durmiera, porque esto de no dormir trastorna, trastorna a la persona al final. Y era espantoso, y mi cuñada se sentaba en el borde de la cama, para cuando ella me veía que yo no iba a poder despertar para moverme y despertarme oye, no, si yo, la depresión que yo le viví mira, en estas partes, esto que estoy contando se me había olvidado y ahora me estoy acordando O sea, es más espantoso de lo que tú te puedes imaginar por eso es que uno eh, no le desea a nadie que caiga en depresión y yo cuando veo algo en depresión lo primero que hago es ayudar orar, interceder y ayudar y ayudar porque eh, yo no quiero que nadie se sienta como
1: yo estuve no, 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 porque es terrible, es espantoso. Y eso... Se agradece, yo creo que las personas que están escuchando igual se, se de emocionan en cierto sentido en escucharla, porque de repente es muy fácil poder ver lo teórico, como decía al principio, ah, pueden pasar este mm. estas cosas, pero al momento de uno escucharlo en la persona es totalmente distinto, sobre todo cuando la persona estuvo de ese lado de la vereda, genera un impacto totalmente complejo y mucho más y a lo mejor es reiterativo mm. el de este impacto pero es tan chocante, tan impactante que obviamente genera este cambio en la persona pero que obviamente nosotros sabemos que como bien decía usted cuando llegó al evangelio se generó un cambio mucho mayor
2: eh, claro ahí vino la sanidad <ríe> la más linda entonces, a uno, nadie le puede decir que Dios no sana. Claro. A mí nadie me puede decir eso, claro. Yo no, 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 porque no es así. Es obvio que de la iglesia nadie te va a decir eso, pero en el mundo sí. Las personas ponen mucho en duda la sanidad de Dios, incluyendo algunas sectas. Dios no necesita defensa, pero yo puedo decir, sí, Dios sana. Porque no solo Dios me sanó de esto. Yo, yo llegué, nací encima, yo tenía migraña, eh, me, me daba aneurisma, tenía eh, asma, un asma terrible, y lo gástrico que es como lo que tengo hoy día, <risa> el mismo malestar que tengo hoy, así llegué a la iglesia. Entonces yo sé que el Señor está, está permitiendo este, esta prueba, pero también es porque más adelante, eh, bueno, y no más adelante, ya ahora, ya ahora mismo, ya eh, tengo que dar testimonio de esto, porque Dios nuevamente está haciendo eh, un, una sanidad en mí nuevamente ya no va tanto en el área espiritual porque gracias a Dios que dio eh, sí estuve unos meses complicada pero eh, la iglesia todos oraron mucho mi pastora también se dio cuenta más o menos cómo iba la situación entonces ella supieron en qué dirección orar y le pidió las diaconisas y de hecho también me fueron a ver me vinieron a ver y oraron también en la casa donde yo estaba donde mi hija
0: Hermana Carmen, ¿y usted, eh, luego de todo ese proceso vivido, considera que el ser cristiano actualmente le hace inmune a esta enfermedad, a este trastorno obvio. de la depresión?
2: Uh -huh. Obvio que no, pues, hija, obvio que no, porque si Dios permite otra vez, eh, si, si, si yo mm, vuelvo a pasar un proceso, como te digo, ni la cuarta parte de la primera vez, pero sí, yo estuve en un proceso. Eh, a lo mejor yo amaba a, mi, a lo mejor yo creía que amaba a mi prójimo eh, con todo mi corazón pero a lo mejor no era así pues hija. y ahora en este proceso cuando yo tuve que ver todo lo que estaba pasando y lo que venía eh, sí pues me tuve que poner en el, en el lugar y y todavía pues eh, tú, cuando Keila estuvo hospitalizada yo igual yo intercedí mucho eh, eh, para que ella, Dios le diera la paz para la pérdida de su bebé, porque yo también perdí mi, mi, mi primer hijo. Entonces, y también fue parte, de la, fue parte de que, del tumulto de cosas que se me juntaron para caer en la depresión, porque fueron muchas cosas, son muchas, y yo podría contar, o sea, yo, yo sé paso a paso cómo me pasó esto y por qué llegué a esto. Y, está, y ahí está incluyendo lo que fue mi matrimonio también. Entonces, muchas cosas que me tocaron vivir en mi matrimonio digo que sí, porque hasta pastores y pastora yo he conocido, cerca mío que sí, han entrado en depresión porque mira, uno sirve al Señor y, y, no, y no todo la obra no está completada entonces todavía hay sanidad hay cosas, maldiciones generacionales hay muchas cosas que están de familia y que, y que todavía no ha sido el momento que se corten Entonces eh, es por eso que puede ser que eso me pasó a mí Porque eh, en, en este proceso que yo viví el año pasado Vino mi niñez, vinieron parte de mi niñez a mi vida Cosas que yo estaban olvidadas, borradas y Mira, yo no, no puedo decir que Dios me las trajo al recuerdo no Yo pienso más que fue el enemigo eh, pero gracias a eso Dios me sanó, es un, me, me sanó dos áreas de mi niñez, en, en este proceso que viví el año pasado, dos áreas eh, de mi niñez que estaban ahí guard, eh, guardadas, como escondidas, y que no yo no había recibido sanidad es, eh, sirviendo a Dios 25 años, Dios me la sanó, a, estando yo sola, en soledad, con mucha lucha espiritual con mucha guerra espiritual porque el enemigo me quería robar la bendición nuevamente y gracias a dios que dios me sacó en mi historia así que eh, eh, sí, un cristiano puede tener depresión ojalá que no o pues sería lo mejor que no pero pero si es necesario para que tenga que, que sufrir por otro eh, en Jesucristo, que su, su sacrificio fue mucho superior a lo que nosotros vivimos para nosotros parece muy grande pero para lo que Dios sufrió es nada
1: exactamente, de hecho de repente uno, cuando pasa por estas situaciones tribulaciones, pruebas o dificultades como queramos denominarlo después entiende el propósito y aquí es donde queríamos también comentar algo importante como bien decía usted el cristiano no es inmune a tener un trastorno como este y no solamente la depresión sino que diferentes trastornos en el área de la salud mental y también cosas físicas y en el caso particular de lo que es la depresión la Biblia quizás no lo menciona literalmente la palabra no aparece en sí pero sí lo menciona en cuanto a los síntomas menciona distintos síntomas que a lo mejor están dichos de otra forma y que uno como no los ve todos juntos no lo asociaría de inmediato pero tenemos varios ejemplos incluso en las escrituras de personas que pasaron por situaciones como esta, y en la Biblia sí, las hay mira, pues tenemos un ejemplo, el que me acuerdo ahora este minuto es Saúl
2: eh, eh, Saúl eh, tenía que el, el, el rey Saúl tenía que que David eh, tocarle el arpa para que eh, para, eh, para que su alma se tranquilizara porque eh, él venía de una palabra eh, bíblica para nombrarlo, un tormento pero en realidad no es esa la palabra eh, se turbaba su, su espíritu Ay. y qué hacía David él lo llamaba y le tocaba el arpa y él, eh, y él recibía la, la paz en ese momento entonces, ¿qué me dice a mí eso? que Saúl sí tenía depresión claro tenía depresión, podía pues había un espíritu que lo atormentaba porque en el fondo la depresión, si tú me preguntas a mí eh, eh, viene de parte del, de lo malo, porque tú eh, ves solo lo malo y si la persona alguna se llega a suicidar ahí está más claro claro, ¿quién es el que convence de eso? no es Dios precisamente
1: exactamente y de hecho como bien decía usted a lo mejor no, en el caso eh, que me nos comentaba Además de que hay muchos otros, en el caso particular de él, como decía, se atormentaba su espíritu y esto de no tener paz, ¿cuál es lo contrario? La desesperanza, el tener esos miedos, esos temores. Y también hay otra persona que es Ana, que a lo mejor muchas personas conocen la historia de Ana, que ella sí. no podía tener hijos porque era una mujer estéril y ella rogaba, pero también dice la palabra que ella lloraba amargamente, o sea, no era un llanto de tristeza normal, sino que ya era algo más patológico, esto de llorar amargamente por lo que ella tenía independiente de que ella era una mujer que amaba a Dios, que confiaba en Dios tenía un, una fe muy muy grande, pero aún así estaba pasando por esta lucha y ella le rogaba al Señor pero no, no solo rogaba sino que también lloraba de esta forma y también tenemos otro caso que es el caso del profeta Elías, que él también, si bien todos lo conocemos como uno de los grandes profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento y la Biblia, él también pasó por una situación compleja en cuanto al tema de la angustia, de la amargura. De hecho, uno puede decir cuando lo lee, que eso está en Primera de Reyes 19, dice, uh -huh. y por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, cuando él menciona esto, nos está diciendo que tenía ideas suicidas también. Pues además de toda la angustia y todo lo otro que él tenía, también estaba pasando por una situación similar. Y tenemos un último ejemplo que queremos darles. a quienes también nos están escuchando, que es, yo creo, uno de los casos más comunes y más conocidos, no solamente a nivel de, de la cristiandad. ...sino que en general, que es el caso de Job ...O sea, Job pasó por pruebas que yo creo que nosotros no las soportaríamos hoy en día...
2: ...de mm. repente podemos
1: encontrar que estamos pasando por cosas muy complejas... ...pero Job literalmente lo perdió todo... ...y oh, sí. job, uh, de hecho él maldijo incluso el día en el que había nacido... ...o sea, en job 3 mm. nos menciona que Job decía... ...que perezca el día en que fue concebido y la noche en que se anunció... ...ha nacido un niño ese día se vuelve oscuridad, o sea, maldijo su propio día como decíamos al principio, en cuanto a los síntomas, no siempre es solamente esto de la angustia, de la tristeza, de sentirse bajoneado por decir de alguna forma, sino que también está la ira y la frustración y es una de las cosas que a lo mejor en estos momentos de lamentación de Job y de, de angustia, también se veía reflejada esa ira y esa frustración, así es que como decía también en la Biblia Podemos encontrar sí. ejemplos de personas Que han pasado por situaciones así sí. Y bueno Consideramos que Es un tema súper importante De hecho yo creo que En los minutos que llevamos No da para La complejidad que tiene este tema Y sobre todo Porque hay preguntas Que pueden seguir respondiéndose En cuanto al si ser cristiano nos hace inmunes al trastorno de la depresión. Ya sabemos que no, pero aún así hay cosas que nos falta por responder. Así es que a quienes nos están escuchando, los dejamos invitados para esta segunda parte de este podcast y los esperamos, los bendecimos y esperamos que este capítulo que están escuchando sea de mucha bendición para ustedes. Chao, chao.